0: 오늘의 중요한 뉴스 또한 주간 놓친 뉴스들 살펴보는 민동기의 시간에 달리는 뉴스 시간입니다. 오늘도 뉴스 읽어주는 남자 고발 뉴스 민동기 미디어 전문기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 첫 소식으로 자유한국당이 오늘 서울 광화문에서 장의 집회를 열고 있습니다.
1: 네. 광화문 세종문화회관 앞에서 문재인 스탑 국민이 심판합니다. 이런 집회를 열었는데요. 예. 문재인 대통령이 순방 중인 우즈베키스탄에서 문영배 이미선 두 헌법재판관 임명안을 전자결제하지 않았습니까 예. 특히 이제 이미선 제 헌법재판관을 야당이 강력히 반대를 했는데도 불구하고 임명을 하니까 여기에 대한 반발 차원의 집회입니다 황교안 대표 취임 이후에 처음으로 열리는 장외 집회인데요 전국 당원협의회와 당원들에게 총동원령을 내린 것으로 전해지고 있습니다 예. 특히 일부 보수단체들도 오늘 집회에 가세를 했는데요 자체 집계 한 2만 명 정도가 참석을 했다고 이렇게 밝히고 있습니다 주최측 추산 그렇습니다 자유한국당이 오늘 집회에서 원래는 그 인사검증 책임자인 조국 청와대 민정수석 조현욱 인사수석 경질 이런 것들을 요구할 것으로 예상이 됐는데 오늘 현장 집회에서 나온 뭐 주장이라든가 이런 거는 좌파독재 대북 퍼주기 중단 이런 이념적인 좀 발언들이 많이 나왔습니다. 예, 오늘 장외 집회에 대해서 다른 당들 정치권에서 반응이 이어졌잖아요. 더불어민주당 같은 경우에는 자유한국당이 색깔론 공세를 하고 있다고 라 비판을 했고요. 그리고 황교안 대표의 대선 출정식을 방불케 한다고도 라 비판을 했습니다. 그리고 장외투쟁을 할 때가 아니라 지금은 국회에서 국정에 대해서 비판할 건 비판하고 협조할 것은 협조하면서 민생을 위해서 일해야 할 때다 이런 점을 강조 했습니다 예. 민주평화당은 인사 난맥상을 초래한 청와대도 답답하지만 불과 2년 전 국정농단으로 탄핵을 당한 바로 그 당사자들인 한국당이 이걸 송토하겠다면서 청와대로 달려가는 모습은 코미디라고 비판을 했고요 정의당은 자유한국당이 최근 5.18 망원 의원들에게 면제부를 준데 대해서 국민 비판이 높은데 지금은 장외투쟁이 아니라 국민에게 석고 되지할 때다 이렇게 지적을 했습니다. 예, 자 이렇게 각
0: 당마다 온도 차이가 나타나고 있으니까 당분간은 여야 대치 상황 이어질 수밖에 없잖아요.
1: 지금 4월 임시국회 회기의 절반 정도가 지났거든요. 예. 네, 여야 대치 상황이 이어지면서 각종 입법과제가 그대로 산적해 있는 그런 상황입니다. 그리고 문재인 대통령이 순방 출국 전에 여야정 협의체를 제안을 했거든요 근데 자유한국당뿐만 아니라 이건 바른미래당도 부정적인 입장이기 때문에 예. 당분간 전국 경색은 불가피할 것으로 예상이 되고 있습니다 제1야당인 자유한국당 이야기
0: 하나만 더 해본다면 은 아, 이번 주에 막말 때문에 비판을 많이 받았어요
1: 차명진 전 의원이 자신의 페이스북에 세월호 유가족을 모욕하는 글을 올렸습니다. 방송에 소개하기가 좀 어려운 그런 막말이었는데요. 여기에 정진석 자유한국당 의원도 세월호 좀 그만 좀 우려먹어라. 이제 징글징글하다. 오늘 아침 받은 메시지라고 또 글을 소개를 해서 논란을 좀 키웠습니다. 당사자들 해당 글 삭제했고요. 황교안 자유한국당 대표도 공식적으로 사과를 했거든요. 예. 당 윤리위원회도 두 사람에 대한 공식 징계 절차를 밟기로 했습니다만 자유한국당의 망말이 이번이 처음이 아니기 때문에 예. 논란의 불씨는 여전히 남아있는 상황입니다. 그러니까 처음이 아닌 그 이유 우리가 좀 알아야 될것 같은데
0: 국민들은 왜 이렇게 자유한국당에서 이런 망언들이 계속 이어지는지 궁금해하거든요.
1: 최근에 자유한국당 지지율이 상승 국면이었거든요. 예? 그래서 조금 경계심이 좀 풀어진 거 아니냐 그런 측면에서 오히려 이게 역효과로 작용하고 있다는 지적이 많습니다. 그러니까 지지율 회복에 자신감을 얻었기 때문에 뭐 세월호라든가 5.18이라든가 박근혜 탄핵 등과 같은 이슈를 섣불리 건드렸다가 부메랑을 맞고 있다는 그런 얘기인데요. 예. 일각에서는 이게 좀 의도적인 것도 있다라는 분석을 내놓고 있습니다. 그러니까 자극적인 언어로. 보수층의 결집을 노리고 있다는 그런 분석인데요. 예. 실제 온라인에선 이 망원 의원들을 지지한다는 댓글도 상당히 많이 보입니다. 예. 하지만 극렬 지지층을 만족시키는 자극적인 발언은 결국 혐오의 정치를 불러오지 않겠습니까? 그렇죠. 장기적으로는 손해라는 그런 지적도 많습니다.
0: 아니 이게 정치권에 당연히 보수층 결집이 의미 있는 그런 움직임인데, 네. 근데 아쉬운 거는 그 결집을 위해서 아픈 분들을 이용한다는 건좀 문제가 있는 거잖아요. 아, 그렇죠. 예.
1: 특히 차명진 전 의원 같은 경우에는 세월호 유족이 10억 보상금을 받았다 이런 주장을 했는데요. 이건 언론사들도 팩트체크를 했는데 가짜뉴스입니다. 그러니까 배상금 보상금을 수령한 일부 유족들이 있긴 한데 총액이 4억 5억 정도밖에 안 되고요. 그리고 세월호 희생자 304명 유가족 모두가 또 국가 배상금을 받은 것도 아닙니다. 일부 유가족들은 세월호 참사에 대한 국가 책임을 법원에서 판단을 받겠다면서 국가 배상금을 받지 않고 지금 소송을 진행하고 있는 상황입니다. 아 그러니까 한 푼도 받지 않는
0: 분들도 계시고 한 4에서 5억 정도 받으신 분도 계실 텐데 이게 또 정확하게 말씀드린다면 4억에서 5억을 받았다 해도 이 돈이 다 정부에서 준건또 아니에요. 아, 그렇습니다. 여기저기 다 합친 금액이라는 거 말씀드리겠고 자유한국당이 어제 그 5.18 망원과 관련해서 징계 조치는 내렸습니다.
1: 그습니다 5.18 유가족에게 괴물 집단이라고 망언을 했던 김순례 의원에게 당원권 정지 3개월 처분을 내렸습니다. 그리고 공청회를 주최했던 김진태 의원에게는 경고 처분을 했거든요. 망언을 한지 71일 만에 나온 징계 조치인데요. 그런데 면제부 징계다 손방망이 징계다라는 비판이 많습니다. 이게 왜냐하면 자유한국당 당규를 보면 그 징계 절차가 4가지로 되어 있습니다. 제명 탈당 권유. 당원권 정지, 경고 이렇게 네 가지 징계가 가능한데 경고는 가장 약한 징계고요. 당원권 정지도 경징계에 속합니다. 김순례 의원 같은 경우에는 최고위원직 유지 여부가 당 지도부의 정치적 판단에 따라 결론이 날 것으로 보이는데 박탈 가능성은 희박하다는 그런 예상이 압도적입니다. 예. 특히 당원권 정지 시한이 3개월이거든요. 내년 총선 출마에도 아무런 영향이 없습니다.
0: 예. 이게 아무래도 보수층 눈치 보기가 아니냐. 예. 이런 지적이 있는데 이재명 의원 같은 경우에 5.18 망언을 했는데 제명 조치를 받지 않았었나
1: 근데 네. 이종명 의원인데요. 예. 별다른 불이익을 받지 않을 것으로 보입니다. 이게 왜냐하면 의원을 제명을 하려면 의원총회에서 재적 의원 3분의 2 이상이 동의를 해야 되거든요. 아 동의가. 네, 예, 이종명 의원 제명안이 아직 자유한국당 의원총회 상정조차 되지가 않았습니다. 그러니까 5.8 1 망언과 관련해서 지금 시점에서 봤을 때 중징계를 받은 의원이 사실상 아무도 없다는 그런 얘기인데요. 예. 그래서 지금 나오는 우려가 차명진 전 의원하고 정진석 의원이 세월호 망언과 관련해서. 자유한국당이 징계 절차에 돌입을 하겠다라고 하지 않았습니까? 그런데 5.18 망원 의원들에 대해서 내린 징계를 봤을 때 시간을 끌다가 요식행위로 끝날 가능성도 있다. 이런 우려가 나오고 있습니다. 예. 여기까지 정치권 소식 한번
0: 정리해봤고. 아~ 사회 소식으로 눈을 돌려보면요 이번 주에 경남 진주에 한 아파트에서 발생한 참극 때문에 많은 분들이 충격에 빠졌었습니다.
1: 5명이 숨지고 15명이 다친 그런 큰 사건이었는데요. 예. 근데 이번 사건이 우리 사회 안전망에 대한 고민거리를 다시 한번 던지고 있는 것 같습니다. 그러니까 치안이라든가 복지 서비스가 조금 더 촘촘했다면 이건 사전에 막을 수 있었던 참극이다. 이런 전문가들 지적이 계속 나오고 있는데요. 예. 실제 주민들이 수차례 신고를 했는데도 불구하고 피의자 안 모씨의 조형병 뭐 병, 병력이라든가 폭력 전과 등은 경찰 보건소 동사무소 등에서 전혀 파악하지 못하고 있었다던 것으로 밝혀졌습니다. 그러면 경찰이 출동까지 했었는데 사태의 심각성을 전혀 파악을 못했었던 것 같아요. 그러니까 7차례나 오래 들어서 경찰에 신고가 됐다고 하는데요. 이 가운데 5차례가 주민들과의 마찰이었거든요. 그데 예. 방금 말씀하신 것처럼 경찰이 출동을 했는데도 불구하고 마지막 한 차례만 죄물 손괴 혐의로 입건을 했고요. 나머지는 그냥 단순히 아파트 주민들 사이에 시비로 판단하고 아무런 조처를 또 취하지 않았습니다. 보건소라든가 동사무소도 이안 씨가 정신질환을 앓고 있다는 사실을 전혀 파악하지 못하고 있었는데요. 원래 보건소는 등록된 정신병력자를 관리를 해야 되거든요. 근데 이번에 피의자 안 씨는 등록돼 있지 않았다고 합니다. 예. 이게 왜 이렇게 됐냐면 본인이나 보호자가 등록을 해야 하는지 알 수가 있는데 안 씨가 스스로 등록을 하지 않았던 데다가 혼자 살았기 때문에 대신 등록해 줄 가족도 없었다고. 그렇기 때문에 피해 유족들은 지금 우리 국가에
0: 공식적인 사과를 요청하고 있는 상황인데 아, 전반적으로 보면 이른바 사회 안전망에 대한 그 구멍이 많다는 이야기예요.
1: 그래서 전문가들이요. 중증질환자라든가 정신질환으로 범죄를 저지른 경우가 있는 사람들은 본인 의사와 관계없이 관할 경찰서라든가 보건소에서 파악을 하도록 해야 된다. 이런 점을 강조를 하고 있습니다. 사실 이번에 범죄를 저질렀던 안모 씨도 병원에서 치료를 받아야 될 사람이었는데 사회에 방치되고 있었다라는 그런 비판이 많았거든요. 특히 범인이 흉 휘두른 흉기에 사망한 사람들이 대부분 75살 노인이라든가 장애인 10대 5, 60대 여성들이었습니다. 예. 그러니까 우리 사회의 약자들이로 지금 파기되고 있는데요. 비슷한 사건이 만약에 또 발생을 한다면은 역시 누가 누가 피해를 당하는가 이런 문제를 고민을 해야 되지 않겠습니까? 당연히 사회적 약자죠. 그렇습니다. 그래서 피해자 유족들이 막을 수 있는 사고를 경찰 등이 방치를 해서 발생한 인재다라고 주장을 하고 있는데 예. 정부가 이런 목소리에 귀를 좀 기울여야 할것 같습니다. 맞습니다. 근데 일부 언론이요. 조현병과 같은 이 정신
0: 질환과 범죄 연관성을 지나치게 강조하면서 여러 가지 부작용도 나오는 것 같습니다. 그러니까
1: 정신 질환 같은 경우에는 조기 진단, 꾸준한 치료를 하게 되면은요. 자해 타해 가능성이 굉장히 낫다는 게 전문가들 견해입니다. 예. 그러니까 치료를 안 했을 때, 중단을 했을 때 문제가 좀 나오는 거지. 그러니까 다시 한번더 말씀드린 리 모든 조현병 환자들이 다 이런 경우는 아니라는 거잖아요. 그렇습니다. 실제로요. 대검찰청의 2017년 범죄 분석에 따르면 정신질환자 가운데 범죄를 저지른 비율이 0.136%입니다. 예. 같은 기간 전체 인구 범죄율이 3.93%거든요. 일반인보다 그러니까 더 낮아요. 더 낮습니다. 이걸 좀 강조를 할 필요가 있고요. 근데 예. 일부 언론 같은 경우에는 정신질환 전력 때문에 마치 이번 사건이 발생했다고 단정적으로 보도를 했는데, 이건 상당히 문제인 것 같고요. 예. 그래서 중앙정신건강복지사업지원단이 각 언론사에 협조문을 보냈습니다. 그러니까 지나치게 단정적인 보도를 하는 것 자체가 정신질환자는 위험하다라는 부정적인 편견을 야기할 수 있기 때문에 예. 추정 보도는 좀 자제해달라 이렇게 당부를 했습니다. 이게 언론에서 왜 이런 보도를 할
0: 수밖에 없냐면 다들 알고 계시겠지만 이런 범죄가 왜 일어났냐는 분석 기사를 써야 되는데 그렇습니다. 그 분석하기에 가장 적절한 게 정신질환이 있으면은 그에 대한 예, 귀결로 당연히 감면은 너무 편하잖아요.
1: 다시 한번 말씀드리지만. 비... 비율로 보면은 정신질환자들이 범죄를 저지른 비율이 훨씬 낮습니다. 예. 지금 트라우마를 겪는 주민 등에 대한 이주대책이 추진되고 있는 거죠? 그 참사가 난 아파트 운영사인 한국토지주택공사가 오는 21일까지 그 참사 현장인 303동 주민들 있지 않습니까? 주거 불편과 민원을 접수한다고 밝혔습니다 같은 동 주민을 비롯해서 요 인근 동 주민들의 민원도 함께 상담을 해서 대책을 세우겠다고 했는데요 희생자 유족 그리고 부상자 가족은 물론이고 해당 아파트 내 주민들은 참사 이후에 굉장히 좀 정신적인 불안감을 보이고 있다고 하거든요 외부에서 머무는 분들도 굉장히 많다고 하는데 한국토지주택공사가 외부 아파트로 이주하는 대책도 검토를 하고 있습니다 자 그리고 유시민 노무현재단 이사장
0: 그리고 홍준표 자유한국당 전 대표가 공동방송을 추진한다 그래갖고 지금 화제인데 이게 어떤 내용입니까?
1: 대화하는 사회 분위기를 만들어보자는 취지로 유시민 노무현재단 이사장이 홍준표 전 대표에게 제안을 했다고 하는데요. 홍전 대표도 긍정적인 입장을 밝혔다고 합니다. 방송 시기는 고 노무현 전 대통령 서거 10주기인 5월 23일 이후가 될 것으로 예상이 되는데요. 방송 형식이라든가 주제는 아직 결정이 된게 없는 것으로 알려졌는데 일각에서는 뭐 설전을 주고받는 그런 방식보다는 상호 출연 형식이 될 수도 있다라는 그런 예상도 나오고 있습니다. 예, 두 사람의 빅매치 이 어떻게 보면 은 이번이 처음 같은데 처음이 아니죠. 2007년 대선을 앞두고요. KBS에서 특집 프로그램을 만든 적이 있거든요. 당시 서로 다른 지위에 있긴 했습니다만 그때 유시민 이사장과 홍준표 전 대표 당시 노회찬 민주노동당 선대위원장 그리고 정범구 창조한국당 선대본부장이 한 자리에 모여서 이른바그 대포집 토크를 한 적이 있습니다. 아다 말들 잘하시는 분들이네. 고기 구워주고 술 <웃음> 따라주고 서로 이렇게 대포집 토크를 한 적이 있었는데 예. 이번에 만약에 이제 또 토크를 하게 된다면 새로운 장면이 연출이 될것 같은데요. 예. 어떤 방송을 할지는 상당히 미수, 미지수이긴 합니다만 일단 뭐 내년 총선이고 그리고 대선도 이제 곧. 펼쳐지지 않겠습니까? 그렇죠? 이런저런 정치권 하디슈를 놓고 토론을 벌일 경우에 상당히 좀 화제가 될 것으로 예상이 되고 있습니다. 예, 어쨌든 대화하는 사회 분위기 이게 정말 중요한 거잖아요. 아, 그렇습니다. 예, 네. 서로 를 인정하지
0: 않고 혐오하는 이런 분위기가 좀 있어서 네. 대화로 어떻게 좀 해결해 볼수 있는 이런 분위기 만들어질 수 있기를 한번 보겠습니다. 여기까지 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.